el fíjese que he estado pensando mucho en, en lo que les quería compartir de la palabra del Señor pero hoy quieres ir a compartirles algo existe una insatisfacción en el alma y yo creo que es de una manera generalizada lamentablemente el corazón del hombre no está satisfecho y este país que es el país de los sueños que es el país de la prosperidad todo el mundo anhelamos en algún momento porque yo creo que si alguien no lo anhela no sería un ser humano, pero creo que la mayoría anhelamos eh, mejores tiempos, mejores mejor situación económica, mejores circunstancias, una cantidad de cosas que anhelamos dentro de nuestro corazón y eso no es malo. El problema es cuando comienza la ansiedad, la preocupación y comienza uno a hacer cambios en no en beneficio de la familia, sino en dañar de alguna manera a la familia, porque a veces nuestra manera de querer hacer las cosas, lo que termina haciendo es empeorando. A veces cuando queremos satisfacer nuestra alma o llenar nuestra alma de alguna manera, lo único que terminamos haciendo es haciéndole más daño, porque el problema es que lo hacemos de una manera incorrecta. Déjeme ponerle un ejemplo. Todo el mundo queremos una casa, ¿sí o no? ¿Habrá alguien que…? No, hermano, yo espero la casa que está en los cielos, ¿verdad? ¿no? Bueno, eso sería muy espiritual, ¿verdad? Bueno, tal vez sí va, porque tal vez hay alguien que, que tenga eso, pero, hermano, yo creo que en lo natural todo el mundo anhelamos tener una casa, ¿sí o no? ¿O las hermanas no anhelan? ¿No ve que se enoja cada vez que, que tiene que irse de apartamento a apartamento porque se le arruinan sus cosas y se le quiebran? Pero fíjese pues, ¿es el deseo del Señor o puede el Señor darte una casa? Pero a veces el deseo de uno puede más que el tiempo del Señor y el problema que hay es que de repente uno va y a ver que como especialmente en esta ciudad que hay muchos lugares donde hay casas nuevas y claro, cuando lo llevan a uno una, a una casa de esas nuevas, como la realmente la gente que ha diseñado las casas, más las personas que se encargan de arreglarlas, son diseñadores profesionales. Y de verdad que las ponen, pero preciosas las casas. Entonces, cuando uno llega a esas casas, hermano, uno quiere ver dónde firma y que le den su casa allá. Y, y uno, ay, vamos a ver cómo le hacemos. Y, y, y uno, hermano, y comienza a arreglar papeles, y trata la manera de ver cómo hace para conseguir aquella casa. Máxime, si uno tiene un lugar donde vive apretado, donde no hay forma de poner cosas y, y, y no puede menear cosas. Porque ya ve que en la casa la esposa que siempre anda meneando casi todo. ¿eh? Entonces, pero ¿qué pasa si no era el tiempo? Y se agarra la casa y se la agarra y agarra dos trabajos para poder pagar esa casa. Luego esa casa preciosa que la hice y como no tenía muebles porque antes tenía un apartamento Entonces no tenía muchas cosas pero ahora la casa está grande Antes ni sala tenía porque en la, en la sala se dormían los muchachos Pero ahora en la casa que compró tiene dos salas 
Entonces hay que comprar amueblado para, para el dormitorio y también hay que comprar para la sala porque no va a estar la sala sin nada. Y cuando uno viene a darse cuenta, como la tarjeta aguanta, le mete uno a la tarjeta. Pero al final de las cansadas, después de unos meses o tal vez pasando no mucho tiempo de años, comienza a ser una carga la casa, porque ya no la puede pagar uno y se cansa porque está trabajando dos trabajos y no haya ni cómo pagarla. El problema es que eh, todos sus ahorritos los metió ahí en la casa. Y perder la casa es como, no, ¿cómo, ¿cómo es posible que vamos a seguir? Dios me la dio y tal vez confundimos los pensamientos. Entonces, como había una insatisfacción de nuestra corazón, tal vez nunca logramos comprar una casa o nunca conseguimos tener una casa que siempre vivimos rentando. Entonces, de alguna manera cuando se nos presenta la oportunidad de adquirir algo así, hermano amado, como queremos llenar esa parte del alma, entonces hacemos todo lo que esté de nuestra parte y por supuesto nos esforzamos, pero el problema es que eso vino a satisfacer una parte del alma, pero que como no eran las circunstancias adecuadas, se volvió una carga. Y entonces aquello que en algún momento fue una bendición, ahora ya no lo es, sino es una carga, es algo que nos ha producido dolor o de alguna forma trae problemas, porque una persona que tiene dos trabajos a la larga, su carácter, su personalidad va a cambiar. Entonces hay una insatisfacción en el alma y el problema es que no solo es a nivel de la gente que no conoce al Señor sino también de alguna forma uno de creyentes arrastrado por eso, ¿sí o no? O sea tiene su carrito viejito que a cada rato se descompone, quiere comprar un carro nuevo y le dice no te preocupes hombre vos podés y vos sos, ah no sos hijo del Rey, sí soy hijo del Rey, vaya ¿Acaso los hijos del rey no andan en los mejores autos? Y lo, se, lo, se lo trabajan bien a uno hermano Pero el problema es que después el hijo del rey Ya no se siente hijo del rey Porque ya no hay ni cómo pagar aquí Entonces hay una insatisfacción dentro del alma Que eso nos hace dar pasos a, de, de alguna, fíjese pues hay cosas que de alguna manera a, Por ejemplo no afectan tanto como por ejemplo comprar una casa o comprar un carro porque son de alguna manera deudas que se adquieren no para 15 días sino son deudas que se adquieren para muchos años y definitivamente eh, estas deudas como son requieren mucho trabajo le vienen a pasar la factura y aquella persona gozosa, feliz, contenta termina ya no siéndolo porque ya prácticamente su trabajo se volvió una carga pesada. Entonces de alguna manera hay una insatisfacción del alma, no estamos contentos, la hermana se pintó su pelito y ahora ya no le gusta y quiere de otra forma. Se hizo esto, se hizo lo otro y, y hermano y los hombres también hermano O sea hay una insatisfacción en el alma y el problema es que nos han vendido el sueño americano Y nos dicen no tú te mereces más, tú te mereces estar bien Y le presentan a uno cosas hermano amado que cuando uno ve dice si sí, yo las necesito Si para eso me vine a este país cuánto me costó y ahora estando aquí que no lo pueda hacer Y uno comienza a hacer cosas hermano pero a la larga le pasan a uno la factura entonces yo quiero hablar sobre el contentamiento en el Señor 
La palabra contentamiento es sentirse satisfecho Ahora no quiero que se confunda esto con dejadez Hermano yo estoy contento y su esposa, sus hijos viven en una sala todo el mundo No, eso puede ser temporal y hay que buscarle sí. Pero cuando digo contentamiento me refiero que uno debe ser realista con lo que tiene y esperar que Dios sea el que, el asunto es que nosotros está Dios que nos dice yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer Y le decimos Señor me vas a proveer mi casa, Señor a la tercera si no me oyes yo sé que si no me contestas sé que sí Y entonces ya lo hago, pero no necesariamente era así sino que era lo que mi corazón quería Porque había una insatisfacción y fíjese que de alguna manera ese daño le hacemos también a los hijos le voy a poner un ejemplo, los que venimos de nuestros países la mayoría, yo creo que la mayoría Yo le, le hablo, bueno le hablo de mí porque es lo que yo recuerdo, yo vengo de una familia Porque algunos ahora dicen no yo no era pobre en Guatemala, yo, yo, yo estaba bien económicamente ¿De para qué se vino? Porque algunos así dicen va y yo sé que tal vez dentro de algunos Ha de haber algunos que tal vez no estaba su situación, pero fíjese pues en Guatemala yo recuerdo, en mi caso, mi mamá iba a comprarnos allá en Guatemala, se llama la 18 calle y la sexta avenida. Y todo el mundo dirá, ¿ahí los almacenes de ahí? No. Bueno, ahora ya hay otros lugares, pero le estoy hablando de hace muchos años. No iba a los almacenes, que era en ese entonces lo, lo bonito de ahí, sino iba a las personas que están con canasto afuera de los almacenes que vendían las playeritas, vendían los pantalones, que no tenían ni marca, eran pantalones sin marca. Entonces ahí nos compraba y entonces a los mayores les compraba ropa para que le fuera quedando a los que venían y los zapatos también lo mismo y cuando un par de zapatos se le arruinaba, lo único que hacían es que lo llevaban con el zapatero y le cambiaban suela. Ahora los jóvenes dicen, no es que yo quiero un par de zapatos para esto, un par de zapatos para aquello. No, no, no. Entonces, ¿qué pasó? Tal vez vivimos muy limitados y cuando venimos a ese país, como hay abundancia, entonces a los hijos no queremos que pasen por lo que pasamos y entonces comenzamos a llenarlos de regalos, máxime cuando la mayoría del tiempo no pasamos con ellos y los comenzamos a llenar de regalos y... Los niños vienen y cada vez les hacemos sentir que les hace falta más Porque no se conforman con, con lo que le damos Imagínense, eh, eh, imagínense uno tiene un trabajo hermano, solo un trabajo La esposa un trabajo, gana 8 dólares la hora y le dan solo 8 horas Y le compra tenis o zapatos a los niños de 200, 300 dólares Teléfonos de 600, 700 dólares es un gran error Pero como... Él fue insatisfecho o ella fue insatisfecha en el alma Ella quiere llenar eso en sus hijos Entonces yo quiero hablar sobre el contentamiento en el Señor El contentamiento es el estar satisfechos con el Señor No el conformismo porque también esa es uh, una espada de dos filos Que el conformismo no es lo mismo que, que, que el contentamiento El contentamiento es entender que lo que tenemos Si nos hemos esforzado y Dios no nos ha dado más Es lo que el Señor así quiere Pero vamos ahora porque ya me fui y ya ni, ya ni oré Padre te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bendición 
tu misericordia te agradecemos tanto pero tanto por habernos permitido alabarte, adorarte Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad por todo lo que haces Señor Gracias por permitirnos exponer tu palabra Señor, danos la unción quíntuple Señor Para exponerla, para poderla enseñar, predicar Señor y abre el corazón y los ojos de nuestros entendimientos Señor para que entendamos tu palabra y para que podamos recibir la circuncida nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús, amén Fíjese que la insatisfacción del hombre, alguien que lo dice muy bien es Eclesiastés Porque ese hombre hizo todo lo que sus ojos quisieron y lo que su alma deseó y dice Eclesiastes 6.3 y quiero irme de una vez no leer todo el pasaje sino solamente el versículo 3 y el 7 dice Aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años y sean numerosos los días de su vida Si su alma no se sació de felicidad, mire que dice él, digo mejor que él es un abortivo ¿Qué es un abortivo? Al, es un niño que, que no nació y que de alguna manera tuvo que salir del vientre O sea que lo que está hablando de un hombre En ese entonces acuérdese que tener 100 hijos Era equivalente a ser prácticamente una persona Un patriarca de un pueblo pero dice Aunque un hombre tenga 100 hijos y viva muchos años Que la gente siempre anhela más, más tiempo de vida Y sean numerosos sus días si su alma no se sació De felicidad si no sintió felicidad en su corazón Digo que un abortivo es mejor que él y, y sigue diciendo todo el trabajo del hombre es para su boca O sea que todo el trabajo es para que coma de él, para que se sacie, para que se satisfaga de su trabajo Y, y su alma pueda satisfacerse del trabajo pero mire dice y aún así su alma no se sacie ¿Por qué? porque hay insatisfacción dentro del alma y el problema es que cuando hay una insatisfacción dentro del alma Nada puede satisfacerlo Entonces siempre va a tratar de Siempre va a estar renegando por lo que tiene Y buscando algo que tal vez no puede alcanzar Pero con tal de alcanzarlo Hace esfuerzos que a la larga termina a, a, este, Solamente desgastándose emocionalmente Entonces la satisfacción del alma Es muy importante en el hogar Es muy importante en la familia Porque por ejemplo si la esposa no está satisfecha Satisfecha con el salario de su esposo que es lo que va a comenzar a hacer Hermanos A quejarse, miren la tele que tenemos Fuimos allá con el hermano fulano y una plasma está curvada salta la televisión Y esa está curvada pero al revés de lo caliente que está Y comenzamos hermano y, cada, y fíjese que cuando vamos a visitar a hermanos En vez de ser una bendición Se vuelve un problema porque vamos a ver ¿Para qué me casé con este? Mejor me hubiera casado con aquel Mejor estuviera Este hermano sí trata bien a su esposa Mire cómo la tiene Lo que no sabe es que ese hermano Está bien enjaranado con las tarjetas de crédito 
Porque eso es lo que la gente no dice. No, es que aquí tener un carro nuevo no significa que la gente anda económicamente bien. Hay gente que no carga carro nuevo, pero cuando va a comprar, saca su cash y paga su comida. Pero a veces que carga carro nuevo, no puede pagar ni siquiera una su hamburguesa. Porque no tiene. Entonces, cuando hay una insatisfacción, comienza a haber queja. Y comienza a ver que todo le falta. Y por eso digo, y cuando va a casas de alguien o ve a alguien o ve de repente, imagínense, ¿cómo queremos compararnos? De repente pasan en la televisión las casas de los ricos, hermano. Ese es muy insensato de nuestra parte, querernos comparar a esas casas. Esa gente no tiene familia y si tiene, este ya es el segundo, tercero, cuarto, quinto matrimonio. Entonces el problema de nosotros hermanos amados es que como el alma no está satisfecha Entonces no importa el esfuerzo que se haga en casa, no importa todo lo que se tenga en casa No se siente satisfecho y siempre siente un vacío, siempre siente que no está bien Siempre siente que no está contento, siempre siente que no se merece lo que tiene Sino que debería de tener mal y esto lo que hace es que el, el humor o sea el tipo de temperamento que comenzamos a mostrar en casa hacia esposo, hacia hijos terminamos presionando, entonces imagínense ahora viene el esposo, se tiene que agarrar dos trabajos y ahora ¿por qué no le das tiempo a tus hijos? pues el pobre tiene dos trabajos ¿por qué no responde? pues el pobre está cansado entonces yo creo hermanos amados que tenemos que pedir al Señor misericordia tenemos que decirle que nos ayude a estar contentos con el tiempo, el momento, el lugar que el Señor nos ha dado Porque si no estamos contentos vamos a tomar decisiones que a la larga nos van a hacer mucho daño Mire este que dice en Isaías 55 Oh todos los sedientos, todos los insatisfechos él les hace o les hace un llamado y les dice vengan a las aguas, si estás insatisfecho ven a las aguas Y mire que dice y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche ¿Cómo es posible? Dice comprad, comprad sin dinero vino y leche porque él ya pagó el precio y el vino lo que significa es el gozo. Una de las cosas más hermosas que hay hermanos amados es la paz y el gozo del Señor, el gozo por eso la Biblia dice que el gozo es mi fortaleza, cuando hay gozo en el corazón todo lo miramos bonito hermano. Todo lo miramos precioso, nos ponemos en el carro y dice papito gracias por esta jarrita que me diste de carro Pero padre me lleva a mi trabajo y, y como fíjese que yo, yo recuerdo que vi un carro que está viejito, viejito el carro Y atrás tenía un rótulo que decía el carro yo también fui señorita decía Entonces uno puede verle otro lado porque sabe qué hace el enemigo, el enemigo lo que quiere es que agarremos el otro lado Porque cuando nos agarramos el otro lado nos volvemos odiosos Llegamos a la casa, nada nos gusta Entonces dice a los que están insatisfechos vengan 
a las aguas, las aguas del Señor y el que no tiene dinero, el que no tiene la capacidad de poder tomar esto porque por X o Y razón la perdió, dice no importa ven y compra Y coman, vengan y compran sin dinero y sin precio vino, vino puede ser el gozo, puede ser también la sangre del Señor y la leche puede ser la pureza. O sea tal vez no hay pureza, podemos comprar sin dinero porque Él ya pagó el precio, la pureza del Señor. Y sigue diciendo, aquí está el asunto mire, el dinero es equivalente a esfuerzo de trabajo. El dinero es equivalente a vida Por eso es que cuando usted trae sus ofrendas Y sus diezmos usted está dando Parte de su vida porque ese Dinero que está dando le fue Horas de trabajo cierto Usted está dando su vida para el Señor Entonces cuando dice por qué gastáis El dinero lo que él dice por qué Gastan sus fuerzas En lo que no es Pan en lo que no les alimenta ¿Por qué gastan sus fuerzas y dice y vuestro trabajo? ¿Por qué se esfuerzan en lo que no satisface? Porque muchas veces estamos tratando de conseguir cosas que Dios no quiere. Fíjese que a veces por misericordia Dios nos cierra las puertas. Porque sabe que eso que estamos tratando de buscar nos va a hacer daño. Pero de repente si insistimos demasiado podemos, y fíjese, podemos Terminar haciendo lo que pensamos que Dios no nos lo quería dar, no lo termina dando, pero no para nuestra bendición. Entonces dice, ¿por qué gastan su dinero? ¿Por qué gastan todas sus fuerzas, lo que Dios les ha dado? ¿Por qué lo gastan en lo que no sustenta? ¿Por qué se esfuerzan o trabajan en aquello que a la larga no les trae ninguna satisfacción? Y él dice, oídme atentamente y comed del bien, pero quede bien, del bien que viene del Señor. Y vuestra alma se deleitará con manjares, porque cuando el alma está satisfecha, entonces hasta los frijolitos. Mire, un ejemplo, cuando alguien está saciado, los frijoles ni los quiere ver. Pero mire, pase un día sin comer y por ahí mira unas tortillitas con frijolitos y queso, Padre Santo. Lo va a ver como manjar del cielo. Sí, de verdad. Cuando, mire, cuando uno es muy mañoso con la comida es porque no tiene hambre. Porque los que tenemos hambre, hasta los muy salados se siente sabroso. Bueno, tampoco que se mande la mujer, ¿va? Porque también algunas se, se mandan, ¿va? Bueno. Inclinad vuestros oídos y venid a mí Escuchad y vivirá vuestra alma Aquí está el asunto que si venimos a él Lo que va a vivir es nuestra alma Nuestra alma va a estar viva pero satisfecha Satisfecha y cuando está satisfecha Comenzamos a ver al esposo de una manera diferente A la esposa de una manera diferente El trabajo de una manera diferente Mire déjenme decirle algo Yo he visto todo eso mire por un lado es bueno Que los años vayan corriendo en la vida de uno Porque uno aprende hermano Yo he visto gente Que se quejaba de su trabajo Que su trabajo, que su trabajo Que era bueno Tenía cosas que estaban muy bien Pero no estaba satisfecho Porque tal vez algunos de sus compañeros Tenían mejores trabajos que él Pero a su altura de él o de ella Él tenía un buen trabajo De repente de tanto estarse quejando Dios dice bueno No estás agradecido con tu trabajo Se lo quita Y se va a otro trabajo Que le pagan menos Que no lo quieren No le agradecen 
y con compañeros que solo problemas le dan. Entonces ahora se recuerda de su trabajo. ¿Y sabe qué dice? ¿Por qué perdí? Pero ya tu ley. Mire, yo recuerdo una vez, le digo porque todo eso ha pasado por nosotros. Pues yo pasé muchos años de, antes de venirme aquí a Estados Unidos, de vendedor. Era muy bueno. Pero de esos días que uno amanece con el pie izquierdo, yo recuerdo que tenía mi oficina, pero eras de aquellos que tienen los tabiques que están hasta esta altura y, y hay otro, otro, otra oficina. Y entonces había uno que era un compañero de trabajo y yo estaba casi somatando el teléfono y dije, qué clientes estos sí, qué, qué bárbaros y, y no sé qué. Y, y quejándome, hermano, quejándome. Y el otro no era cristiano. Y me estaba tomando toda la película, ¿va? viéndome todo, puro niño berrinchudo estaba yo ahí. Y, y eso que ese trabajo Dios me había bendecido mucho, pero en ese día yo estaba molesto porque el, los clientes no estaban quejándose y cosas por decirlo. Y me dijo, ¿qué te pasó? Estos, estos clientes de veras que estos que bárbaros Mira que aquí que allá Pero y no para eso te pagan pues Él no era cristiano hermano Me dejó con el como En Guatemala se llama pico cerrado Sin decir una palabra Si la compañía no necesitara a nadie Que tratara con ellos Para qué te contrataría Otra vez, ya cerré más el pico ¿eh? Y me di cuenta Que sí Y entonces comencé a ver algo Que no había visto antes Y un día le dije a mi hijo Aquí en Estados Unidos ¿Por qué te gustan esos clientes tan complicados? Me dice, porque Es que esos clientes son bien Ah, le digo, ¿sabes por qué? Porque esos clientes complicados Solo yo los aguanto y esos son fieles, esos no se van con nadie Pero los mejores clientes, los que son bien nice Todo el mundo los quiere Pero esos que son bravos, nadie los quiere Pero esos nunca te cambian Porque son muy exigentes Entonces comencé a darme cuenta del potencial que hay En la gente que es complicada Y entonces comencé a agradecerle al Señor Y comencé a ver a los clientes de una manera diferente Porque mire pues Imagínese que usted entre a su trabajo Y desde buena mañana se come ¿Qué día le puede esperar a uno Si de buena mañana uno se comienza a quejar? Ahora yo sé que hay clientes complicados ¿Sí o no? En todo lugar hay compañeros, clientes, patrones Todo complicado Pero si usted lo ve desde el punto de vista De que ese es un lugar que Dios lo puso Que usted es una puerta de bendición Que Dios lo tiene ahí para bendecir ese lugar Usted dice el hijo del rey Que Dios lo colocó en ese lugar Va a haber su trabajo diferente y que en ese lugar le proveen lo que necesita para suplir las necesidades de su casa. Lo va a ver diferente. Créanme. Y entonces va a comenzar ya no a pedirle al Señor que se lleve a su patrón. Sino a pedirle que lo bendiga. Porque si se lo lleva, se va a quedar sin trabajo. Porque algunos piden juicio para el patrón. Porque los ha tratado mal. Se va al patrón, se queda sin trabajo. Amén. Entonces... La satisfacción viene de una relación de paz con Dios y este, y este es el asunto, por eso es que lo más importante es estar, mire cuando hay satisfacción es porque no hay paz con Dios, no lo hay, aunque digamos que la hay, no lo hay. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5.1 dice restablecidos, 
O sea que debemos ser restablecidos pues en la amistad divina mediante el Señor Jesucristo. La única manera de andar felices y ver todo hermanos amados como debemos de verlo. Es únicamente cuando tenemos una relación, una amistad divina con Él. Pero fíjense aún teniendo una amistad preciosa con Él. El enemigo todavía nos puede tratar de que miremos cosas que nos hacen falta. Le voy a poner un ejemplo. En el huerto del Edén le hacía falta algo a Adán y Eva, nada, pero sabe que hizo Satanás, le comenzó a picar a Eva de que le hacía falta algo. Dios los hizo perfectos, a ella no le hacía falta nada, pero él le hizo sentir que algo le hacía falta y por eso comió del fruto. Entonces en nuestro corazón tiene que haber paz. Primero que nada, segundo Mire que dice El descarriado de corazón Se hartará de sus caminos El que está insatisfecho Pero el hombre de bien Estará satisfecho con el suyo Su trabajo, su carro Su casa, su esposa Sus hijos, todo Va a ser feliz Y sabe que una persona Que es feliz Es una persona Que tiene muchos amigos hermano Imagínese que usted llega a su casa de trabajo y solo mira a su mujer y le ve el pico. Alá, usted dice que ya, ya no tiene que abrir el garage, ella lo abre solito. A esa le eché salsa de los tacos yo. ¿Sabe que por eso es que muchos piden, el patrón no sabe por qué tantas horas extras piden? Porque no quieren llegar a la casa. Porque si llegan, va a haber clavo. Lo primero que le pides, antes de saludarlo, de darle su besito, por lo menos un su besito, ¿va? y el cheque. ¿Te pagaron? Espero que no te hayas ido con tus amigotes, ¿verdad? Y el otro pobrecito tuvo un día bien difícil. ¿va? Entonces, por eso, hermanos amados, es de que si la mujer está feliz, Cuando llegue su esposo y le enseña a sus hijos Que cuando llegue su esposo, él es un rey Y que lo atiendan Entonces el esposo allá se mata Trabajando, pero sabe que cuando llega a casa Es un dulce hogar, no una hiel Porque cuando un esposo Siente que es una hiel, él no quiere llegar hermano. Espero que usted hermana amada Cuando llegue su esposo lo trate como rey Debería decirle Señor Bueno, no, que le des ¿Qué le decía Sara a Abraham? Hermanas ¿Qué le decía? Señor Y no dice usted cuando presenta Ella es mi señora Es justo que también diga A la hermana Él es mi señor ¿O no? Fíjese que a veces La que más le falta el respeto a uno No es la gente de la calle Es la propia esposa La propia esposa es la que lo hace ver mal al esposo Todo mundo sabe que su esposo no busca un segundo trabajo Todo mundo sabe que su esposo no le alcanza el dinero Todo mundo sabe que su esposo se duerme muy rápido Hermano, ¿cómo es posible? Y el otro hermano va feliz a la iglesia y todo todo el mundo ya sabe su historia No, 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 no Todo mundo sabe Que él tiene un gran callo en el pie 
Y de repente los hermanos quieren ir a la piscina o a la alberca porque le quieren ver el cabello, porque así le dijo la mujer, lo tenía. Entonces a veces, o nosotros, ah no, usted en mi casa, no, ¿sabe qué? Si quiere ir a comer mejor lo invito porque en mi casa no creo que le vaya a gustar, porque en mi casa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros, por la insatisfacción que hay, terminamos hablando mal de nuestra propia gente. Imagínense cuando usted, o hablando de los hijos, porque estamos insatisfechos, porque los hijos no son lo que nosotros quisiéramos, porque no sabemos agradecer. Imagínense cuando usted va con un hermano, ay esos hijos de esa hermana, cómo quisiera que fueran mis hijos. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo me gustaría que mis hijos fueran como los hijos del hermano tal? ¿Qué está diciendo? Hermano, ¿qué está diciendo? Que sus hijos, no buenos. No, 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 yo no dije eso, no, eso es lo que está diciendo Los hijos que Dios le dio son una joya preciosa Pero bueno, no nos quedemos acá Amado, ruego que seas prosperado en todo Aquí está el asunto, cómo debe de venir la prosperidad Primero el alma tiene que prosperar Porque si el alma no prospera Si el alma no es satisfecha Si el alma no es saciada Si el alma no es arreglada de parte de Dios Aunque tengan las mejores cosas Nunca las va a ver Puede tener la mejor mujer Puede tener los mejores hijos El mejor trabajo Pero nunca lo va a ver Primero el alma tiene que ser prosperada Porque si está prosperada el alma Entonces va a haber salud en su corazón Y entonces él va a estar prosperado porque todo, porque mire ves Dios no quiere prosperar a los quejosos Le voy a poner un ejemplo Imagínese que usted oye a su hijo a cada rato Si, ¿Sí? mi papá solo esos zapatos de 75 dólares me compra Mi amiguita de 200 dólares Mi papá a mí me da un frijolito de teléfono a mi amiga un iPhone Y el papá Imagínense que el papá esté oyendo No se va a agradar Porque cuando nos quejamos De quien hablamos es de él Cuando nosotros Nos quejamos de quien hablamos Es de él porque le estamos diciendo Aunque no lo digamos como palabras Tú no eres un buen padre De verdad hermanos por eso es que no debemos de hacerlo, si los hijos se quejan, se están quejando de sus padres, si nosotros nos quejamos como somos hijos de él, nos estamos quejando de él y eso no le agrada a él y entonces Dios, cómo va a prosperar Dios a los que se quejan, pero cuando un hijo es agradecido, cuando una hija es agradecida y va con papi y le dice Señor, yo te, si te place, si te gustaría y está en tu voluntad, no retorciéndole el brazo, ¿va? porque alguno dice, si no me bendices, ya no voy a la iglesia. Tú prometiste que me ibas a bendecir, mira al hermano tal, ya lo bendijiste, al hermano tal, ya lo bendijiste, al hermano tal, ya lo bendijiste, y a mí no. Y si busco la bendición puede ser algo que a Dios no le agrada Porque no todas las bendiciones son bendiciones Le voy a poner un ejemplo Yo sé que todo el mundo decimos Mira hermano, aquella bend mira qué bendición la que me dio Dios Bueno, en el tiempo se va a ver si fue bendición Porque si la bendición que Dios te dio te aparta del Señor Sería bendición 
Todo aquello que te aparte de él no puede Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende del padre de las luces Y lo que él te da no es para hacerte daño Porque como tú como padre le vas a dar algo a tu hijo A tu hija que le va a hacer daño Pero el problema es que a veces nosotros buscamos Nuestra propia bendición y queremos apantallarlo Y lo tratamos de cubrir como que fue una bendición de Dios No fue, no fue Entonces la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones Cuando Dios, te, imagínate, que, imagínate que el Señor te regale un carro un carro Antes tenías una, uh, una charchalita por ahí La dejabas en cualquier lugar, ibas a la iglesia y no te preocupabas De que algún hermano, que algunos también son ingratos también Cuando abren la puerta no se fijan que le topan el carro Pero como es una, ya está despeltrado el carro Pues no le importa Pero de repente Dios te permite comprar un tu carrito Y lo traes a la iglesia Y estás ahí sentado Y si me lo roban Y si cuando entre el hermano aquel que es mero bravo Y abre la puerta y me lo raya Imagínate que tú estés con este pensamiento Entonces ese carro en vez de ser una bendición Aquí estás adorando al, al Señor Y de repente a ver, y de repente te sales por allá atrás Y vas a echarle un golazo de que no, hace que lujer, no es que tengo que ir a revisar los carros Entonces, Lo que era una bendición No se volvió una bendición Dios no te va a dar algo para que a la larga Te preocupe, te, te, te traiga cargas Eso no es lo que Dios hace Cuando Dios te da algo Te da algo para que seas feliz No la canción aquella que seas feliz va Feliz, muy feliz Esa es otra cosa Bueno Mire, mire, que, mire esto, dice, respondió Jesús y le dijo, todo, lo, todo el que beba de esta agua, el que beba de las aguas que son las aguas del mundo, dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, aquí está la clave hermano, si bebemos del agua que el Señor nos da, si bebemos de lo que Él nos da, dice, no tendrá sed jamás, la satisfacción vendrá a nuestro corazón y todo lo que nos rodea será diferente, lo miraremos diferente, la iglesia la miraremos Diferente el trabajo lo miraremos Diferente la familia nuestra Casa lo que tenemos lo veremos Diferente ¿Por qué? porque él nos trajo Una satisfacción adentro De nuestro corazón y entonces No hay insatisfacción y Entonces dice pero el que beba del Agua por eso es que él es la fuente De agua viva no tendrá sed Jamás sino que yo Le daré el agua que se convertirá En él una fuente de agua que brota para darte vida eterna, para darte una vida, una vida abundante Porque Él vino, dice el enemigo vino para robar, matar y destruir Pero Él vino para darte vida, ¿qué dice? En abundancia, ahora ¿qué es una vida en abundancia? Una vida donde te sientes feliz, donde estás contento El contentamiento viene de Él, mire déjeme verle esto Filipenses 4.11 dice no que hable porque tenga escasez, esto lo está diciendo un hombre de Dios hermano, no, porque, no, no que hable porque tenga escasez, aquí está la clave, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire hermano, le agradezco a mi hija que me regaló, mire este vasito hermano, aleluya. No es, que no, no es que estuviera insatisfecho con el otro, por favor, que la pensaba, estaba insatisfecho o no. 
sino que cada vez que le abría esto me, me manchaba la corbata, hermano. Bueno, hermano, fíjese pues. Mire qué tremendo, hermano. He aprendido a, content, a, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjese que a veces Dios nos permite pasar por situaciones de pobreza. ¿Y sabe por qué? Mire, si nosotros decimos que Él es mi proveedor y usted nunca ha tenido una escasez, ¿cómo puede decir que Dios es su proveedor? ¿Cómo va a, a, a ver que Dios le provee? Nunca lo va a ver. Pero a veces Dios nos permite pasar por situaciones de escasez para que aprendamos y, y, y entendamos quién es nuestro proveedor. Por eso dice que estaba aquella abuelita. Yo sé que ya he oído esta historia y se le he contado. Habían unos vecinos que parecían hijos de Belial, hermano, como los hijos de Eli. Y ella estaba orando a la abuelita diciéndole padre por favor mira que me quedé sin comida padre Dios sé que eres mi proveedor sé que el que siempre me provee y todo eso y estaba orando hermano Y aquellos bandidos los hijos de Belial estaban ahí vos le dijo uno al otro vamos a comprarle a esa viejita comida y vamos a hacer algo Se la vamos a tocar la puerta y cuando ella salga ahí vas a ver según ella que su Dios le proveyó y vas a ver y nos vamos a reír y dicho y eso lo fueron a hacer, le llevaron la comida, bastante comida y le tocaron la puerta y se fueron rápido para el cuarto porque querían oír y sale la hermana pues, esa hermana de, sierva de Dios y cuando vio ay, aleluya y comenzó a glorificar el nombre del Señor y aquellos risa y risa, vieja tonta, vieja tonta y en su clamor, Padre gracias porque hasta el diablo usas para traerme mi provisión. Hasta los hijos del diablo. Entonces hermanos, no vamos a ver la provisión de Dios si no aprendemos a pasar por cierto. ¿Cómo vamos a conocerlo a Él como que Él es mi sanador si nunca ha pasado por una enfermedad? ¿Cómo voy a saber que Él me consuela si yo nunca he estado afligido? ¿Cómo voy a saber que Él me saca de la ansiedad si nunca ha tenido ansiedad? ¿Cómo voy a saber que Él satisface si nunca he estado insatisfecho? Entonces Dios nos permite pasar, hermano mire por eso con mi esposa le hablamos a algunos hermanos Piensan que, a veces piensan que uno no ha pasado por situaciones, no hermano nosotros ni tienen ni idea por lo que hemos pasado hermano Solo el Señor sabe lo que hemos pasado, mire y, y yo en Guatemala y, y hablando de este pasaje Porque ese fue el pasaje que una vez yo recuerdo que el Señor nos, me habló, fíjese que Estábamos pasando por una, por eso le digo, le cuento todo eso, por una situación económica tan grave que no sé si nos quitaron la luz o no nos la quitaron, pero yo creo que nos habían quitado la luz. Y como yo siempre me gustaba hablar mucho con los hermanos, siempre nos visitaban. Y yo tenía una vergüenza que nos fueran a visitar porque nos iban a encontrar sin luz y no teníamos nada que darles. Y eso es bien vergonzoso cuando la gente llega y, y qué feo, ¿ah? ¿eh? Y entonces ay, yo, yo hermano, padre que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie. Y, 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 y así con esa angustia en mi corazón, hasta que recuerdo que un día amanecí como un loco hermano. Y dije yo, bueno, si esta es la voluntad de Dios para mi vida, porque ni oración quería pedir. ¿verdad? 
Porque, porque como, fíjese pues en la iglesia que yo estaba, es que mire aquí, aquí es muy diferente Pero hace muchos años en Guatemala tener un carro, ah, era diferente hermano La mayoría de la gente en bus se manejaba y en la iglesia, era, mi hermano era el pastor Yo era el único que tenía carro y mire pues y para darle un y un día me dice un hermano a la voz que dichoso dice vos si tenés carro ninguno tenemos carro vos qué dichoso ah le digo pero ya te diste cuenta de algo como cuando llovía yo era el último de llegar a mi casa porque era a dejar a todas las hermanas o hermanos que no podían las vigilias el último que llegaba a mi casa pregúntale a mi esposa pero lo que le quiero contar es que como era el único que tenía carro aparentemente Dios me había bendecido, pero económicamente estaba en la calle. Y entonces ese día amanecí y dije yo, bueno, a pedir a los hermanos que oren por mí, que recojan una ofrenda si es necesario, porque estamos en la calle, estábamos en la calle literalmente. Ya teníamos a Héctor, Andrea todavía no pasó esas pobrezas. Y bueno, sí las pasó, pero otras, que no crea que fue la única. Pero pobreza, pero mire, bien chonchitos estamos. Pero fíjese, pues. No, en ese entonces no estábamos chonchitos, hermano. Padre Santo, no, es que sí, sí. Este país es bendecido, hermano. Bueno, pero fíjese, pues. ¿Qué pasó? Como no tenía ni para la gasolina, el carro allá afuera, me fui en el bus. Y ahí, allá los buses no son como los de acá. Los buses de acá, usted se sienta con aire acondicionado, no va lleno el bus. Allá, usted tiene que tener cuidado porque no lo tientan a uno, hermano. De verdad, allá tiene que ponerse uno bien pilas, hermano. Las semanas van con doble ropa porque, ahí es serio, hermano. Ahora ya ha cambiado mucho. Y ahí va bien apretado, así, porque ahí hay nada de que no te topes conmigo. Hermano, yo no puedo nada con cosas y está bien lleno el bus. Iba así hermano, agarrado, recuerdo bien hermano Y lo recuerdo hermano Y me atravesó una palabra de Dios Y es esta No que hable, se dice he aprendido La palabra que me vino a mi mente y me pasó como una espada He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido El secreto tanto de estar saciado Como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad Y el versículo que sigue es Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, hermano eso me atravesó La mente, yo oí la voz De Dios atravesándome hermano Y hermano yo iba En el bus llorando hermano Ahí apréteme porque algunos no se bañan Y ahí está uno Así va pero apréteme De que huela todo lo que huela Y ahí va hermano, ahí va, ahí va feliz Pero yo llorando en la presencia del Señor y había uno de mis familiares aquí en Estados Unidos que nunca habían soltado nada. Y llegué a mi casa en la tarde, le fue a contar a mi esposa. Y cabal, llega un familiar, mira, el familiar aquel te mandó un money orden. En ese entonces mandaban money orden, que era como un envío de dinero. Y me lo dieron a mí. Ese mismo día. Entonces, pero yo podía haberme quejado. Pero Dios no quiere eso. Entonces quiere que estemos satisfechos, que aprendamos a contentarnos. Si hoy el Señor nos pasa por una situación económica, feliz. Él es su Padre. Él sabe. Si Él lo quiere sacar de esa situación, Él lo saca. Pero podemos buscarla nosotros o esperar que Él nos saque de ahí. Si nosotros la buscamos, tal vez la conseguimos, pero a la larga no vamos a aprender y otras veces nos van a pasar por la prueba. 
Mejor esperemos el tiempo del Señor Por eso es que a las jovencitas O a los jovencitos les aconsejamos Esperen el tiempo Aquel que se ve bonito O aquella que se ve bonita De repente no es hijo del Señor Y le Mire yo recuerdo Eso, eso lo sabe mi esposa Ella me lo contó Una hija de un pastor Llegó un muchacho Se bautizó, aceptó Y hasta se metió en el coro Cuando se casó con la muchacha Nunca más la dejó ir a la iglesia Nunca más la dejó ir a la iglesia Entonces mejor es pedirle al Señor Miren a mí me la regalaron Yo tenía una novia Hoy estoy ministrando me yo con usted verdad Tenía una novia que era la hija del pastor Pero esa era bandida hermanos Esa sí era hija del pastor Pero no estaba muy bien Y de repente Me dice un amigo Mira vos Esa te está Esa te está jugando feo vos Y yo pues no Mucho le quise No, uno no, no le quise creer Porque cuando a veces uno no quiere oír No quiere oír Aunque le estén diciendo De repente me llama mi papá. Mire, mi hijo, mi papá nunca me hablaba de eso. ¿eh? Entonces era así como vergonzoso cuando él se acercaba así para ese tipo de cosas. ¿eh? Mira, mi hijo me dice: Fíjate que aquella, no le digo el nombre porque no sé que la vaya a escuchar el CD. ¿eh? Entonces, no, no está aquí, no está aquí en Estados Unidos. Pero mira, me dijo: Esa la vi con otro muchacho. Y ya cuando mi papá me habló, sí me dio vergüenza, hermano. Y ahí le supliqué al Señor que me ayudara. Y que me la arrancara de mi corazón Y entonces yo, yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio hermano Entonces comencé a hacer Lo que no había hecho La que ella la había tomado yo por Yo dije esta filistea me gusta Pero era cristiana, pero, pero no estaba muy bien ¿va? Era como filistea, esta me agarro Pero comencé a orar Y a pedirle al Señor Y comencé a orar, a orar, a orar Y recuerdo que llevaba como unos 15, 20 días Y de repente hermanos Llega una hermana que todavía vive así de gordita, bien próspera en el Señor. Y la iglesia era chiquitita, era tal vez como donde está el hermano, donde está el sonido, para acá. Esta era la iglesia. Ahí se sentaban los hombres de un lado y las mujeres de otro lado, porque en ese entonces estaba todavía cardíaco eso. Pero la presencia del Señor se venía de una manera preciosa. Yo recuerdo que ella comenzó a orar por todos. Y de repente me pone las manos encima y me dice, hijo mío, dice el Señor que Él te va a decir quién, cuándo y a qué horas. Y entonces aprendí a esperar. Y al tiempo, mi esposa llegó a la ciudad que le llaman Estados Unidos, en Guatemala, que es la Carolingia. <risa> no, 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 sombra, no, eso sombra, eso ya le eché salsa a los tacos. Y andaba de visitante como extranjera. Y ahí la conocí Y hasta el día de hoy con la ayuda del Señor Llevamos treinta y pico, treinta y tres, treinta y dos Pero lo que le quiero decir yo hermanos es de que Si nosotros escogemos nos va a ir mal Si le dejamos que Él tome esa parte Él nos va a bendecir en todo, en todo 
Si quiere el vender y prosperarnos, él lo va a hacer. O sea, tampoco, por favor, por eso no quiero que lo confundirlo con conformismo y que decimos, no, 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 ay, yo no salgo a trabajar aquí, que el Señor me bendiga. No se va a morir del hambre. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y si viene a pedir ofrenda, lo vamos a llevar al cuartito. Te sé vivir. O sea, Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir felices. Si Dios te. Ahora, mire, pues, alguien decía en una ocasión. Aparentemente la prosperidad es una bendición Sí y no, depende cómo está el corazón Hay prosperidad que el corazón lo que hace Es que termina alejándose del Señor Entonces no fue una bendición Porque mire pues le voy a poner un ejemplo Cuando usted no tiene de repente el Señor lo cala Lo cala Tiene lo básico y de repente el Señor le dice Dale a aquel hermano Y dice padre cómo le voy a dar yo Si yo necesito que me den Pero el Señor dice, dale a que le dan. Y lo tiene que hacer. Pero le dan, le dicen, dale de acuerdo a su nivel. Pero cuando Dios lo ha prosperado, si le ha costado dar 25 dólares, cuando el Señor le dice que le dé 2 mil dólares a, a, al pastor para que vaya a vacacionar. No, 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 no si le dice que le dé un dinero. No, no, por favor, esa es una broma, hermano. Si le dice que le dé dinero a un hermano, una hermana Y le dice que le dé una cantidad así, ¿qué va a hacer? Entonces el dinero se le vuelve un Dios Entonces por eso es que tenemos que aprender a vivir Ahora fíjese, pues, cuando aprendimos Ahora primero se tiene que aprender a vivir en lo poco Para poder vivir en lo mucho Porque todos queremos aprender a vivir en lo mucho Para aprender a vivir en lo poco No, Dios no lo hace así Primero te aprende a vivir como administra El que fue fiel en lo poco En lo mucho lo pondrá Pero queremos ser fieles en lo mucho Y así no funciona, no es el orden de Dios Porque primero Él trata el corazón Primero trata el alma Padre, pero como vamos hermanos No, no, llevo 53 minutos O sea que deme 7 minutos 7 minutos, bueno ah, Ahora, pero mire, toda esta clave está Todo lo puedo En el Señor que me Fortalece, ahí está la clave En el Señor que me fortalece Ahora el peligro de la insatisfacción Lo ve aquí, pero la piedad en efecto Es un medio de gran ganancia Cuando va acompañada de contentamiento Si va acompañada de contentamiento El camino que llevamos El Señor nos va a bendecir Porque nada hemos traído al mundo Así que nada podemos sacar de él Y si tenemos que comer y con que cubrirnos Con eso estemos contentos Pero los que quieren enriquecerse Caen en tentación Y lazo y en muchos deseos necios Y dañosos que hunden A los hombres en la ruina y en la Perdición, eso es lo que dice el Señor Dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero Por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe Y se torturaron con muchos dolores O sea que una persona que no se conforma con lo que el Señor le da Comienza a buscar y después el dinero se vuelve un Dios Y cuando se vuelve un Dios hermano amado De repente la esposa se gastó, eh, se puso, se compró una su blusita Y le viene el día del juicio de la esposa Porque porque compró una blusa de 1.99 Porque no quiere perder el dinero Porque por favor A los esposos también No no seamos agarrados hermano Algunos le dan a la mujer 50 dólares para la semana Para comida, para que vaya al cine Con los niños y para que vaya a comer helados No hermano No Yo creo que las finanzas en casa Deben de ser 
el hombre no tiene que tener sus propias finanzas ni la mujer sus propias finanzas. La mujer debe tener acceso al dinero. Claro, algunas hay que tener cuidado, ¿va? porque dicen que cuando van al mall, el esposo dice, líbrame del mal, Señor. No del mall, sino líbrame del mal. ¿va? Bueno, el antídoto contra la insatisfacción definitivamente es este, entrar por sus puertas con acción de gracias. Agradecerle, dad gracias en todo, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, aprender a agradecer. Mire hermano, ¿por qué tenemos que apreciar la salud cuando ya no la tenemos? ¿Por qué no apreciamos la salud? ¿Por qué tenemos que ir a dejar flores a fulano, a mengano cuando nunca lo hicimos? ¿Por qué tenemos que eh, hacer cosas cuando hoy, te, hoy tenemos la esposa, apreciemos? Hoy tenemos los hijos, apreciémoslos. Hoy tenemos una casa, apreciémoslos. Tenemos un carrito, todo el trabajo, todo, apreciémoslo y démosle gracias al Señor. Mire, cuando uno le da gracias al Señor, el sabor del día es diferente, el sabor de lo que tiene es diferente. Le ha dado gracias a Dios por sus hijos A la gran Hoy sí Ah pero hasta que le dije A la gran pero, pero antes no dijo eso Debería haberlo dicho Aleluya sí, señor sí, hermano No vaya a contestarme Cada cuánto le da gracias a Dios por sus hijos No me conteste Cada cuánto le agradece a Dios por su camita que tiene en su casa. Aunque esa cama, por supuesto, se acuesta y se va de un lado, ¿va? porque está así como balada. ¿va? Solo se puede acostar uno porque se acuestan dos, el otro se cae encima. ¿va? Pero fíjese pues, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Mire hermano la bendición que va a su cuartito, a su baño, se puede bañar, deja el agua prendida, agua calentita, agua fría. Hermano Dios nos ha bendecido, Él ha hecho grandes cosas con nosotros, deberíamos de no ser quejosos con Él, deberíamos ser agradecidos con nuestro Dios porque Él ha sido bueno hermano amado. Mira aquí estamos nosotros, eh, eh, algunos pasaditos de libras fuera de la voluntad del Señor pero estamos ahí hermano. Entonces debemos de agradecerle al Señor, la mayoría de nosotros en algún momento se ha comido su pedacito de carne, un su pedacito de pollo. Mire antes yo recuerdo a mi mamá como éramos tantos nos daba un pedacito de pollo así y mucha, mucha salsa y muchas tortillas para que así agarráramos la salsita. Mire. Y el pollo lo dejábamos de último y ahí no se podía uno dormir porque se lo volaban el pollo. Y por eso yo le he dicho a usted que en mi casa yo nunca comí comida recalentada. Porque nunca sobraba ¿Ya? Bueno Dios cuidará de sus hijos Mire Dios puede hacer que toda gracia Abunde para vosotros a fin de que Teniendo siempre todo lo suficiente En todas las cosas Abundéis para toda buena obra Dios quiere que abundemos En toda buena obra Como está escrito Él, es, él esparció dio a los pobres Dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Y el que suministra que es Él Semilla al sembrador Y pan para su alimento Suplirá y multiplicará Vuestra cementera Y aumentará la ciega de vuestra justicia y termino con esto Seréis enriquecidos En todo para toda Liberalidad Dios quiere Enriquecernos Pero no nos va a enriquecer Si no tenemos, no hemos sido Preparados en nuestro corazón para dar Porque cuando mire 
El pecado de Sodoma y Gomorra ya lo hemos hablado. Toda la gente piensa que el pecado de Sodoma y Gomorra es el sodomismo o el homosexualismo. No, ese no fue el pecado. Esa fue la consecuencia. El pecado de Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que fue que tuvo pan y nunca lo compartió. Ese fue su problema. No lo compartió. Y entonces comenzó a caer en una involución en su alma. Y quiero terminar con esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte a su debido tiempo. En el tiempo del Señor, el Señor va a hacer todo lo que necesitamos para ser bendecidos. Echando toda ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén hermano. ¿Es hijo usted de Dios? Él tiene cuidado. Mire pues. Si usted como padre o como madre a su niño o a su niña prefiere quitarse cosas con tal de dárselo a él o a ella, que somos padres imperfectos o madres imperfectas, él que es el padre perfecto, él, no, él, él dice yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer, yo te voy a dar, no te dejaré solo. Cuando pasas por las aguas no te van a ahogar, cuando pasas por el fuego no te quemará. Dice si los pajaritos tienen comida yo te, me voy a encargar de ti. Tenemos que creerle hermano, dice lo que tenemos que hacer es la ansiedad que el enemigo pone. No, 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 no vas a salir de esta, no, no. Él dijo que Él me va a ayudar, Él dijo que Él me va a proveer, Él dijo que Él me va a sacar adelante, Él dijo que va a cuidar de mí, en eso tenemos que basarnos, amén. Pongámonos de pie hermanos. Yo quiero que oremos al Señor hoy y que le pidamos perdón. Si su alma ha sido, ha pasado por insatisfacciones, O está pasando por insatisfacciones No está contenta con su trabajo No está contento con su trabajo No está contenta con su esposo No está contento con su esposo No está contenta con sus hijos No está contenta con el apartamento que tiene No está contenta con el trabajo que Dios le ha dado No está contenta con su patrón, con su patrona No está contenta con la familia que Dios le ha dado No está contenta con el carro que tiene, con la ropa que el Señor le ha dado, con la provisión que le ha dado. Y se ha quejado, no se ha quejado. Eso no le agrada al Señor. Pero como somos hijos imperfectos, cometemos errores. Cada vez que nosotros hablamos y nos quejamos, De quien hablamos ni siquiera es del esposo o de la esposa. De quien hablamos es de Él. Porque Él es nuestro Padre. Y yo quiero que, como dijo David, contra ti, contra ti solo he pecado, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y que le pidamos perdón al Señor si ha habido insatisfacción en el alma y por eso nos ha llevado a hacer cosas, a cometer errores y tras errores y el alma no se sacia. Pero que hoy podamos venir a la casa del Señor y decirle yo quiero que tú sacies mi corazón, yo quiero que tú sacies mi alma, yo quiero estar contento en ti Señor. Agradecer por la esposa, el esposo, los hijos, la familia, el trabajo, el carro, lo que tú me has dado. Si no me has dado más, tú sabes por qué. 
pero en el momento que quieras yo sé que lo vas a hacer si el Señor no te ha dado una casa no es porque no pueda hacerlo sino tal vez no es el momento si no te ha cambiado de trabajo es porque en ese trabajo Dios está haciendo algo en tu corazón si no te ha prosperado es porque aún tal vez no has aprendido lo que Dios quiere que aprendas las veces que hemos dicho cosas con nuestros labios el Señor lo ha escuchado y no le ha agradado pero hoy hoy pidámosle perdón y digámosle Señor yo quiero ser satisfecho Señor yo no quiero vivir la vida más quejándome y quejándome eso no es agradable ya sé que a mi esposa no le agrada a mi esposo no le agrada no, o sea mis compañeros ya me conocen que soy el que me queja el que se queja cada rato pero hoy yo quiero agradecerte por primero que nada por que soy tu hijo porque soy tu hija porque me has permitido venir a este país Mucha de nuestra gente No puede venir, ha tratado Y no ha podido y nos has permitido A los que estamos acá Nos has bendecido en este país Has prosperado nuestras familias Estamos en un país donde Has tenido cuidado de nuestras casas De nuestras familias Aún en medio de nuestros errores De nuestras faltas, de nuestros Defectos, de, de todas Nuestras ingratitudes, has estado ahí Hablemos con el Señor, habla con tu Señor, dale gracias al Señor por, por tus padres, gracias por tus hijos, gracias por tu trabajo, gracias por a los hermanos, hermanos de la iglesia, aquellas personas que Dios ha colocado para que estén pendientes de ti, gracias a Dios por aquellas personas que han estado pendientes de ti, que no se han olvidado, perdónanos Señor. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor porque no hemos sido agradecidos Señor, ha habido insatisfacción en nuestra alma Señor, hay cosas que no han sido saciadas y hemos buscado nosotros por nuestros medios querer satisfacer nuestra alma o llenar cosas que no han sido tu voluntad pero Padre ha sido porque nuestra alma no ha sido satisfecha pero hoy acudimos a la fuente, a la fuente de vida, tú dices venid a mí todos los que estáis trabajados cargados, cansados insatisfechos y yo los haré descansar, creemos en esa palabra y hoy venimos ante tu presencia Señor pidiéndote Señor que sacies nuestra vida, que sacies nuestro corazón, Padre no queremos ir a otra fuente, queremos ir a la fuente verdadera a la fuente que es Cristo Una sola cosa queremos Señor Y es llenarnos de ti Señor Reconocemos que eres el Dios vivo El Dios verdadero Y solo en ti hay palabras de vida eterna Perdónanos Señor si han habido veces que hemos querido regresar a Egipto O hemos querido Señor dar vuelta atrás Perdónanos Señor por tener la intención de mirar atrás Señor 
Pero hoy queremos pedirte por favor Que nos perdones Y que llenes nuestra alma Sacia nuestra alma Señor Sabemos que si sacias nuestra alma no, Nuestros ojos van a ver diferentes La vida Señor A nuestros padres, nuestros hijos Nuestro esposo, nuestra esposa Nuestro negocio Oh Señor nuestro trabajo Señor Nuestros compañeros de trabajo Perdónanos por quejarnos Gracias Señor por el apartamento que nos has dado para vivir Gracias por las camas Señor Gracias por la sala, la cocina, el aire acondicionado Gracias por el carrito que nos has dado Señor Gracias por el sustento, por la comida Gracias por el calzado, por el vestido Gracias Señor porque eh, por la salud que nos has dado Señor Gracias Señor por la iglesia que nos has provisto Gracias por mis hermanos y mis hermanas Gracias por cuánto gente has preparado para este tiempo, para estar pendiente de nosotros Señor gracias Señor porque no nos has abandonado Señor, en el medio de estos tiempos, aún tan lejos de nuestras familias has cuidado de nosotros muchas gracias Señor